0: Zdár tady Staroyda, vítám u dalšího výtečního komentáře. Dneska si řekneme to, proč Babiš nevyhraje volby a nebude premiér. Tak jdem na to. Tak jo, z mojí youtuberský a podcasterský letargie mě vytáhlo za téma, který mě dlouhodobě štve. Potřebuji vždycky takové nakopnutí. A to, co mě dlouhodobě štve, je, je vlastně ta současná diskuze o volbách. Prostě zásadní je to, že máme ještě tři měsíce do těch voleb a pro spoustu lidí, hlavně komentátorů na sociálních sítích v médiích je už prostě teďka jasno. Prostě ten narrativ je, že Babiš vyhraje, opozice je mizerná, Babiš bude premiér kvůli Zemanovi a vlastně už je takhle rozhodnutý. Jo, ale podle mě to prostě takhle jasný úplně není, to si řekneme v tomhle videu. A zároveň ale co chci říct na začátek, ono to v tom videu pak totiž nebude tolik jako znát, pak to řeknu i asi na konci. Je, je jasný, že opozice, konkrétně víc koukám na Piráty a starosty, tak samozřejmě dělají sp- chyby, musí na tom ještě zamakat, čeká je právě ty tři měsíce ještě kampaně, ta horká fáze. Dělají spoustu chyb a měli by se z toho poučit a je dobré to kritizovat, komentovat, ale není potřeba tam prostě vidět tu prohru. Jo? Je, to je úplně zbytečný a řekneme si ty důvody, proč to tak je. Takže jdeme na to. Já nejdřív řeknu, co se tak, jakoby teďka říká, nebo jak já vnímám ten uh, narrativ o tom, jak, jak ty volby dopadnou a pak si ty jednotlivý body rozebereme a tak jako zrelativizujeme, což je moje specialita, jak už moji diváci vědí, a posluchači, a z toho snad získáme nějaký optimismus, protože já jsem rozený optimista a takhle to chci vnímat. Uh, takže první, co se říká, je to, že ano vyhraje, že Babiš vyhraje, že Babiš bude premiér, protože ho takhle zemám. Uh, chce tam jmenovat a je to prostě ložený. To je jedna věc. Uh, další věc, co se tak jako říká, je to v souvislosti s tím, protože proto bude premiér, že nějakým způsobem on si domluví tu koalici. To znamená, že to Zeman bude tak dlouho protahovat, že Babiš tu koalici nějak ukecá, že buď bude mít uh, menšinovou vládu podpořenou SPD nebo komunistama, pokud se tam znova dostanou, nebo přísahou, nebo že prostě s ODS dělá tu ko- koalici, nebo že se ten spolublog že se právě rozpadne, že to nějak prostě jako upeče, to se s tím prostě počítá, to je součástí té myšlenky o tom, že Babiš teda vyhraje. Další věc, co se říká, je, že ano, bude mít jakoby super účinnou kampaň, že že prostě jsou machrové samozřejmě na ten politický marketing a ta kampaň bude prostě Úplně super a tam vyhraje ty volby. Další věc, co se říká, je, že ano, bude mít brutální kampaň, jakoby negativní a útočnou na Piráty to, co už se děje trochu teď, ale že to bude ještě jako brutálnější, že to bude úplně. Uh, prostě že jsme to nikdy nezažili takovou drsnou a útočnou kampaň. To se taky říká. Pak se tvrdí to, že opozice má mizernou kampaň, což do jisté míry pravda je, ale to si k tomu <laughs> něco řekneme. Ale asi se čeká, že tu kampaň takhle mizernou budou mít furt a to chci s tím polemizovat. No a co s tím, já to ještě rozeberu, to co chci říct teď je to, že samozřejmě leco z tohohle, co jsem teďka řekl, tak může být pravda, může se to stát, může opravdu nakonec být Babiš premiér, jo. Ale taky to tak být vůbec prostě ne- nemusí, ale to, jak se teďka o tom mluví, je to, že to prostě je, že to je ložený, že to takhle prostě dopadne, B- Lidi všichni se toho bojejí a už s tím takhle jako počítají, odepsali opozici, ale to takhle vůbec být nemusí. Znova to říkám, jsme, je to prostě ještě tři měsíce do těch voleb a stát se může úplně brutálně cokoliv. Tři měsíce před volbama v roce, kdy to ano nastoupilo, tak měli prostě asi 3% a nakonec se dostali prostě do vlády. Tak to za to mohu babič dobře, ale prostě se stát může cokoliv. Ale pojďme na ty jednotlivé body. Takže, jak jsem říkal, připravte se na sérii relativizací a vlastně druhého pohledu, který vás třeba ani nemusel napadnout. A doufám, že aspoň trochu vás to nějakým způsobem posune k tomu optimismu. Takže první téma je to, že Babiš bude bude premiér a že upeče nějakou tu koalici. Zeman neřekl, že udělá Babiše premiérem. Zeman řekl, že jmenuje premiérem toho, kdo bude mít nejvíc mandátu po těch volbách, že nevěří na ty koalice, že to je podvod, prostě ty jeho keci. Ale neřekl, že Babiš bude premiér, řekl, že ten, ta strana, která bude mít nejvíc mandátů, tak uh, ten šéf té strany bude premiérem. A takhle to přesně může dopadnout. Uh, teďka sice prů, ty průzkumy ukazují něco jiného, ale zase průzkum je tři měsíce vole. Ale může to třeba dopadnout tak, že Babiš spadne na nějakých třeba 19%, 19-18, teď má měl i 21%, takže to jsou 2%. A třeba Piráti nebo ODSK, tak třeba vlezou taky na těch 19%. Jo, že prostě se to tak nějak vyrovná. Třeba fakt to dopadne tak, že na, po těch volbách, ať už Piráti nebo ODS, ty nejsilnější opoziční strany, takže budou mít normálně fakt víc mandátů, než, než ano. To se prostě jednoduše může stát a není to zas tak d- daleko od toho. I třeba podle těch aktuálních průzkumů. Nebo zároveň co tomu může pomoct ještě to, že sice mají předvolební koalice a třeba Piráti mají 14% a starostové mají 14%, že se to tak nějak vyrovnává, to by měly 28%. To je nějak moc. <laughs> Jo, že se to tak nějak vyrovnává. Ale při těch volbách může dojít jako k drsnému kroužkování. Což jako statisticky by to mělo být asi vyrovnaný, ale prostě může to taky přehodit jeden, dva mandáty jako nahoru. Takže i když ta strana jako koalice bude mít ty procenta tak, že kdyby se to rozdělilo na půlku u Pirátu starostů nebo u spolu by se to rozdělalo nějak poměrově, tak nakonec zas na ty mandáty to může vylíst tak, že prostě budou mít víc než, než ano. Takže to, že, nebu- že bude mít ano nejvíc mandátů, prostě vůbec takhle být nemusí. A premiérem nakonec Zeman, který v ohledech to slovo drží, tak, tak by prostě jmenoval někoho jiného. Ale samozřejmě může být takový hajzlík, že prostě ho jmenuje to i když měl méně mý- mandátů. Zas na co se spolíhat nejde, no dobře. Už relativizují sám sebe, super. Druhá věc, co s tím souvisí, je to, že ano, že nemusí vůbec udělat tu koalici. Jo. O čem se teď nejvíc mluví je, že ODS by mohla udělat koalici s Ano, že ten Martin Kuba o tom mluví a Vondrák o tom mluvil zase s Ano, ale takhle zase vůbec bejt ne- nemusí. ODS v, v tomhle smyslu může prostě vytrha- vytrvat, neustoupí, ale to neříká úplně jako jasně. Ale prostě vůbec záleží na té povolební situaci, ale vůbec do, do té koalice se ne- mají ne- ne- nemusí. Druhý příklad jsou třeba ČSSD, který se do té sněmovny taky můžou dostat a já si to docela přeju, aby se tam dostali. Tak prostě do té koalice znova nepůjdou, teď už se snad na natolik, že by prostě do té koalice znovu nešli. Byli by rádi, že jsou aspoň v opozici a mají aspoň ty poslanecký platy. A naopak do té koalice by je mohl vzít někdo jiný. trochu o tom mluvil Bartoš že piráti, že by to byla víc, jako pak ta levicová koalice. Jo, že ČSSD taky ne, tak pak tu máme SPD, případně komunisty, ale... Zase šel by Babi s nima do, do koalice, nebo možná by podpořili jeho menšinovou vládu. Jo? Tady je to prostě, zrovna u toho SPD, případně komunistů, ale ty počítám, že ty se tam zase nedostanou. Tak tam by nějaká po, po, ta podpora být mohla, ale zase by nemusela vůbec stačit na to, aby měli prostě to jedničkou koalici. Pak se ho, hodně mluví o šlachtovi, který je jakože Bčko ano. Ale přímo Šlachta se vyjadřoval. Nebo takhle, když si nečtete, když si nečtete jen ty komentáře o, o přísaze, ale posloucháte to, co říká přímo on? tak on se přímo vyjadřoval, že oni prostě nechtějí s nikými do vlády, že chtějí zůstat v opozici a podporovat vlastně jednotlivý jako rozumný návrhy, což je klasická taková takový prohlášení, který řekne každej takovýhle, takovýhle nový hnutí, který do toho jde asi a chce být jako protestní. Ale zase na mě třeba šlachta působí jako někdo, kdo to slovo jako drží a přímo do koalice by nešel, tak jak se to teďka předpokládá, že by šli s Pabišem. Možná by podporoval tu vládu. Ale mně zase šlachta přijde takový, že by do toho takhle nutně jako nešel. Takhle se teď vyjadřuje. Takže zase samozřejmě, že ho může podpořit, ale vůbec to není tak jasně daný, jak se teďka prostě tvrdí. Babiš vůbec nemusí sestavit koalici na to, aby mohl vládnout. Takže i kdyby ho třeba Babiš, teda Zeman, určil premiérem, tak on prostě nezíská tu důvěru. Samozřejmě se to pak může prostě protahovat a tak. No. A můžou tam být nějaký přitahování poslanců. Ale já si fakt myslím, že ta opozice teďka. Tak, tak moc chce toho Babiše odstavit, že prostě se nenechají ukecat do nějaké ko- koalice, s, ano, ať už be- bez Babiše, protože tam force dějí ty další problémové osoby, jako je Šilerová, jako je uh, Havlíček a další. Takže prostě fakt v tomhle smyslu podle mě není důvod nevěřit o pozici, že by prostě takhle selhala a šla s tím ano do vlády. Takže Babiš nemusí být vůbec premiér. <hle> další věc je, že ano bude mít uh, účinnou kampaň. Podle taky vůbec takhle nemusí být pravda, za mě uh, je hlavní ukazatel tohohle je, že Babiš přišel od toho svého hlavního vlastně stratega, šéfa jeho těch poradců, Alexander Brown se jmenuje, to je ten týpek, co dělal kampaně americkým prezidentům a tak a vlastně 8 let dělal pro hnutí ano, ale teďka od nich odešel, takže samozřejmě on tam má prostě spoustu dalších schopných lidí, ať už prchal nebo ty další lidi. Ale zrovna ten Brown byl expert na dělání těch jakoby detailních uh, průzkumů veřejného mínění a vlastně ohybání té kampaně a segmentace té kampaně, uh, aby se do toho trefili, takže samozřejmě oni se to od něj třeba mohli naučit, ale už tam chybí ten hlavní mozek, může to prostě selhat, nemusí to prostě vůbec vít. Stejně tak si myslím to, že to ano, je už vlastně nějakým způsobem vyčpělý a vyčerpaný, už vedlo tolik těch kampaní, a už zkoušelo tolik těch různých tri- triků i z posledních krajských volbách ukázaná platí, což nakonec jim za tolik nepomohlo. Že už prostě nemají kde brát, jako už nejsou originální, už to nebude takový, jakoby už nám to nikomu nevyrazí dech, už to všichni vlastně známe. Jo. Zároveň e, se e, babi se snaží nastolit nějaký ty témata, na kterých to postaví, ale zase jsme tři měsíce do voleb a ty témata, které má, tak už se tak nějak jako drolej, mám pocit, že zas tak dobře fungovat nemůžou. E, třeba chce udělat i to onkologický centrum v Praze tomu ostřelují vlastně onkologové i opozice a už se už teďka Šilerová někde v nějakém videu řekla, že budou peníze na onkologická centra, že už možná pochopili, že asi nesmí tlačit nějaký centrum v Praze a nějak kolem toho budou, budou tancovat, ale už to je prostě zatížený, prostě už mě to téma přijde vlastně takový jako ne, neuvěřitelný, tak záleží zase, jak to jako prodej můžou, ale už teď se o tom jako ví, není to žádný prostě překvapení. Další věc, co se snaží ty je migrace, to taky vytáhl to teď, ale budou to táhat takhle do voleb, tohle zafunkovalo dobře uh, u Drahoše, kde se je to, že Drahoš podporuje migraci, tak to se objevilo den před volbama, aby to prostě ještě pár těch procent dalo tomu Zemanovi, Teďka zase tři měsíce při volbama tahat nějakou migraci, která jako roli hrát zřejmě nebude. A jasně nikdo z, opozic, z opozice prostě žádný kvóty a žádnou migraci nechce. Samozřejmě Piráti jsou zatížený těma vyjadření a Bartoš z minulosti a tak. Ale zase jako to téma může fungovat tak maximálně napůl. Nebo téma anti-EU, jakože nám Brusel nebude nic diktovat, co zase Babiš tahá tak to je taky takový jako vachlatý a stojí to na jedné brdký noze, protože prostě na jednu stranu on vlastně bojuje proti Evropské unii, ale zároveň o ní bere prostě dotace. Zároveň teďka se bude schvalovat ten Evropský fond obnovy, kde naše vláda se lahla v tom, aby ten plán připravila, takže se bude až září před volbama. Jo, takže my chceme teď od evropské unie prostě desítky miliard. A zároveň budeme říkat, že Evropská unie ne, to prostě taky v jádru je, je neuvěřitelný jako tvrzení. Uh, jsou tam ještě nějaký další témata, už jsem se ani nic více napsal, tak já nevím, jestli budou ještě nějaký další témata má vůbec vlastně co, co nabídnou. Bude tam nějaké jako, překvapení v té kampani, já si zase tak jako nemyslím. Zároveň, co vlastně v té kampani může hrát roli, a ono se to dráží třeba v kampani pirátu, kde, ne, kde jsou problémy v komunikaci dovnitř strany, tomu se ještě dostanu. V souvislosti s ano, ale od, chci říct to, že vlastně ano se tak trochu jako rozpadá od spora má teďka ano dost problémy se sestavováním těch kandidátek, protože ty krajské združení vlastně rebelují a chtějí tam jakoby si zvolit svoje lidi. Dost těch aktuálních poslanců se nedostává na ty přední příčky ani vlastně ještě do teď nevěděj, jestli Jermanová bude kandidovat ve středočeském kraji, jestli Babiš tam bude kandidovat nebo zase někdo jiný, kde bude Brabec kandidovat. A, a to ano se tak trochu jako rozpadá vlastně od spodu. A to zase může... Vlastně ukázat, že to, že, že to není jako nějakým způsobem soudržní hnutí, že se to jako Babišovi tak jako rozpadá, že se lahává nějaký jeho asi vedení manažerský A cítím, že tam v může taky přijít jako nějaká jakási negativní kampaň, která srazí nějaký preference. Já si nemyslím, že na tohle budou stačit ty peníze, který do té kampaně můžou jako vrazit. A to PR a ty billboardy a tak, že to jakoby překryjou, že to Babiš sám celý zachrání. Protože prostě o těch problémech se bude vědět, bude se prostě o tom psát. Jo a další zajímavý bod, který se ještě může dost ukázat, a teďka je docela čerstvý, Andrej Babiš junior, jak teďka, se do, jak teďka útočí na Babiše, vlastně na svýho tátu a, a začíná se to rozjídit, ono to, jako on byl někde v, na seznamu, teď na Fóru 24, což je prostě takový pátek, já on nemám rád, protože to jsou taky takový manipulátoři, ale proti Babišovský hodně, takže on teď s ním točil nějaký video. Ale on sám, co teďka dělá za aktivity, teďka jel pomáhat na tom Moravu, protože tam má nějaký s nějakými svými kamarádama. A jak prostě začíná trollit vlastně toho Babiše, jak dost nekompromisně se vůči němu jako vymezuje, tak to taky může být jako něco, co takhle rozbije vlastně tu kampaň od spoda, když to bude prostě mediálně vděčný téma. A ukáže to Babiše zase jako nějaký někdo, kdo prostě uh, se mu rozpadla rodina a se lahává v této tý roli. A ten jeho syn jako označuje prostě za za stupidního, za zrůdu a tak, tak to se podle mě nedá jen tak přejít. Takže ta kampaň, si nemyslím, že ta kampaň bude nějak zázračně účinná. Vůbec taková být nemusí a naopak se může dost dobře rozpadnout. Další věc je, že ano, že bude mít brutální, negativní, jakoby kampaní, že prostě se musí na to, zastá ta opozice musí se na to připravit, že prostě tam bude, budou spousta různých lží a dezinformací a tak jo. Ale zase, jako mně přijde, že už ta kampaně takhle jede teď a už je dost brutální, teďka v Babiš vyloženě jede prostě proti pirátům a i pirátský speciální okýnko, čau lidi. Takže brutálně už teď, může být ještě víc, jako může takhle dobře fungovat antipirát celý ty tři měsíce, já si myslím, že se to spíš vyčerpá. Uh, jako přijde ještě něco nového, teď se vystřílí teda na pirátech, pirátům klesly preference, k tomu se možná ještě dostanu. Takže zase jde do popředí spolu, takže teďka začne negativně útočit na spolu, zase celou tu dobu na ně bude útočit a já mám pocit, že se tohle vlastně musí vyčerpat. Jako, možná si šetří něco na dva dny před volbama, což by mělo fakt účinek, něco jako litium. Ale jako může se něco takového stát samozřejmě, ale já o tom jako silně pochybuju, protože ta kampaně je strašně roztahaná. Mluví se o tom už teď. Na jednu stranu nejsme v té horké fázi, na druhou stranu se to už dost řeší. A já si myslím, že to prostě nemusí, nemusí dost dobře fungovat. A naopak jakoby ta brutální negativní kampaň se může stočit vlastně na Babiše, protože oni sami jsou dost naráně, protože ano, je ve vládě, babiše je premiér. Takže, takže je tam dost prostoru, jak útočit zase vlastně na ní a ta negativní kampaň se může strhnout i na něj, co se týče nezvládnutého očkování nebo covidu, jestli se to nějakým způsobem třeba zase rozjede když oni se s tím snad už teďka poradějí i kvůli volbám. Nebo právě ty dotace z Evropské unie, ať už dotace pro Agrofair, nebo ten eurofond, Takže on na jednu stranu může hejtovat tu Evropskou unii, jak jsem říkal, na druhou stranu od ní dostaneme peníze a zase je to prostor, je, jak vlastně utočit do toho Babiše. Takže já bych vůbec nespolíhal na to, že, že ano, a Babiš vystřelí nějakou brutální, nemilosrdnou kampaň, která jako rozdrtí ty soupeře. Vůbec se to prostě takhle stát nemusí. Tak, poslední, čemu se chci dostat, je ta mizerná kampaně pozice, pak už půjdu závěru, to bude dlouhý. A, ale mám tady takovou odbočku, já už jsem o tom mluvil. A, co se týká té tý kampaně, jo? protože za to potřebuju zmínit, já už jsem to říkal několikrát, máme prostě ty tři měsíce dovoleb a nedělejme prostě ty rychlý zá, závěry. Jo? Za ty tři měsíce se toho stane hodně. Co je teďka zásadní, je, že vlastně ty hlavní lídři té kampaně, ať už za tu opozici, nebo i třeba Babiš, tak prostě sedí teďka ve sněmovně a ještě tam prostě musí něco odmakat a nemají čas dělat tu kampaň a to platí pro Babiše. Babiš před minulejma volbama vyhrál to, že ho sobotka vykupl z vlády a Babiš pak mohl dělat brutální kontaktní kampaň. To teďka vlastně nemůže, nemůže to dělat nikdo. v ono se to prostě v tě, o těch prázdninách a v září se to potom rozjede. Uh, podle mě má smysl tu kampaň i ty jednotlivé lídry hodnotit až prostě... V v tu dobu rozjede se kontaktní kampaň. Všichni o tom mluví, že ta kompání, kontaktní kampaň je zásadní. Takže se podle mě ty všichni, všichni, kdo budou kandidovat, se přetrhnou, aby prostě chodili mezi ty lidi. A to platí úplně pro všechny strany, včetně SPD i komunistů, ČSSD, Přísahy. Všichni to vědí, všichni to dělají teďka. Šachta to teďka dělá. Zase lidi hejtují to, že šachta má teďka všude plakáty. A jezdí mezi ty lidi a ty opozice tam nejezdí, zase opozice sedí ve sněmovně a zároveň šachta potřebuje teďka mít všude plagáty, protože potřebuje se dostat přes těch 5%, co už se mu povedlo a vybudovat si tu svoji značku, proto do toho investoval spoustu peněz teď. Jo, ta kampaň z těch opozičních stran, který tu značku už tak nějak mají, tak zase má prostě jinou strategii, k tomu se ještě dostanu. Co ještě bude probíhat v rámci těch tří měsíců, jsou různé televizní debaty a rozhovory s těma lídrama. A vlastně střety těch lídrů v debatách, kde i ten Babiš tam bude muset jít. A tam se zase taky může leco srozhodnout, i když samozřejmě na tu televizi kdo ví, jak, kdo na to kouká. Ale z toho můžou vzniknout nějaký zásadní témata, bude se prostě o tom psát. A to prostě úplně změní dynamiku té kampaně. Teďka ta kampaně vlastně vůbec ještě neběží, Teďka z toho dělat nějaký závěry a, a říkat, že to nějak dopadne, nebo se ničeho bát, je prostě úplně podle mě naivní. Najivní. Je to prostě malicherný, je to úplně zbytečný a je dobrý si prostě na to počkat. Je dobrý to nějakým způsobem komentovat, kritizovat, ať se. Samozřejmě tam chyby jsou, ale prostě nějak to zhuřivě prožívat, to je prostě podle mě špatně. No. A poslední, co mám tady v té tý odbočce, než se dostanu k té kampani, je ten slavný pád pirátů těch jejich preferencí, protože z toho taky všichni dělají zahodové závěry. Také na to chci říct ten svůj pohled. Jedna, jsou tam dvě věci, protože ty původní nějaké uh, preference, co vlezly až přes, na 34%, tak je jasný, že to byla prostě bublina nějaká, nějaký nadšení kde ty lidi neměli vůbec informace a rychle to padalo dolů. A druhá věc je, co podle mě hraje velkou roli. Nehraje roli to, že dělají smíšnou kampaní jako na sociálních sítích teďka, ale prostě brutální jsou ty dezinformace a ty lži, co se kolem o šíří. A to je potvrzený tím, že když teďka teda piráti začnou cho- začnou chodit mezi lidi, tak to říkali ten Bartoš kolikrát, že první, co se jich ty lidi ptají, je, že, jim, že se budou zvěšovat že jim prostě budou brát byty že duchodcům se budou řidičáky. Prostě na to se jich ty lidi reálně ptají, když se baví třeba s těma důchodcema. Oni prostě fakt jsou na naočkovaný ty lidi těmahle lžema lžima, těma tím, dezinformacemi a musí ty piráti si s tím nějak poradit. Ale prostě ty lidi fakt se toho bojejí a věří tomu, že se budou daně a migrace a tohle. Když s tou migrací zrovna máso na hlavě docela má Bartoš. Ale tohle je... Teďka něco, když se jim tohle povede zvrátit, tak zase můžou výjít nahoru, ale oni ani nemusí vyhrát, klidně, ať vyhraje spolu za mě, mě to je celkem jedno. Ale vůbec to neznamená, že ta opozice je tímhletím tím prostě odrovnaná. Ale pojďme teda na tu jejich mizernou kampaň. Já budu mluvit hlavně o pirátech a starostech, protože já už jsem o tom mluvil víckrát v jiných videích a v těchhle volbách chci volit právě Piráty a neodradí mě od toho asi vůbec nic. A zároveň jsem u nich uh, zapojený do té strany, tak trochu jsem něco říká s tomu registrovaný příznivce. To znamená, nejsem člen, ale už mám nějakou jakože, pirátskou identitu v jejich informačních systémech a můžu se, můžu se dostat k nějakým vlastně základním informacím, který nejsou úplně hnedka vidět. Jo? A asi by se tam mohl dostat takhle kdokoliv. Docela bych čekal, že tam i opoziční strany budou mít svoje nějaké špehy, protože to je dost snadné se tam takhle jako dostat. Mě nikdo nějak zuřivě nelustroval, i když jsem byl na nějakém kolu, kde jsem se nějak představoval a tak. Ale to spíš, kdybych se tam nep- nepřipojil, tak o mě nikdo neví a ten příznivce jsem. No to je jedno, ale vidím trochu jako do zá- zákulisí. A co už teďka uh, právě chci říct je to, že ty piráti a starostové, že mají prostě strategii dost podrobnou, mají naplánovan až, uh, až do voleb, včetně prostě nákladů, výdajů a tak jo. A těch uh, 90 milionů, uh, kolik můžou dát na tu kampaně, fakt dost přísnejch, zvláště na takhle dlouhou dobu, takže oni s tím prostě pracujou. Mají dobrou koordinaci, mají nějak rozdělený, eh, rozdělený ten systém a procesy v té straně, vlastně v těch obou stranách, protože to jsou furty dvě strany, a fakt na tom makají. Samozřejmě eh, mají nějakou tu směšnou kampaň na těch sociálních sítích teďka jo, a kritizuje se to, ale z mého pohledu je to vlastně jen taková jako bubina na tom Twitteru, kde to já sleduju, protože když třeba mají ty svoje nějaký divné grafiky na Facebooku tak to lidi buď lajkujou, anebo to komentujou trolové, který furt jenom utočí na, na piráty, prostě, ať už jsou zaplacení, prchalen, nebo někým jiným. A není tam vložený kritika té kampaně. Ta je hlavně prostě na Twitteru v té jako skupině, která to sleduje dopodrobná a, a kdo ví, jestli jsou vůbec cílovka těch pirátů, anebo naopak jsou, ale vlastně kritizujou, kritizujou tu kampaň, ale stejně nakonec jim ten hlas dají. Takže mě to přijde jako taková jako bobina, ale zároveň Zase jsme tři měsíce dovolat. Už to teďka vlastně kritika tý toho PR je tak, už tak jako vyčerpaná, že se z toho stalo teďka mým. Teďka nějaký lidi udělali vlastně generátor, náhod, náhodný generátor pirátské kampaně. To je super věc, kde prostě když to refreshujete, tak vám to tam dává ty pirátské citáty a nějaký random fotky, prostě, protože takhle působí ta kampaň. Už se z toho stalo prostě takovýhle mým, jo. Ono to skoro působí, jako by to takhle vlastně ty piráti třeba chtěli, protože jak vlastně fungovat na sociálních sítích, jak tam zaujmout. Jo. A zároveň samozřejmě platí to, že uh, já to na mám pak prozjet, ale teď jsem k tomu dospěl tak jako tak. Oni mají nějaké svoje voličské jádro, uh, který by jim ten hlas vždycky, tak to je nějakých třeba těch 14% nebo 12% třeba. Ale oni chtějí prostě teďka spolu se starostama fakt jakoby mít až třeba 30% jo, nebo tak. Takže musí fakt se stát trochu nějakou kečup party a chytnout lidi, kteří teďka o nich jen uvažují nebo by ani třeba volit nechtěli. Protože ta kampaň není nutně namířená na ty lidi, co už je volit chtějí, ale vlastně má zapůsobit mimo tuhletu bublinu. Tak jak my můžeme teď vědět, jestli ta kampaň funguje nebo nefunguje, zvlášť na sociálních sítích, jo, kde prostě je to už bublinovatý bubinova, tak jako tak. Jo. Takže na tu kampaň si stěžují ty voliči, jo. ale jak jsem říkal, opravdu je pak nebudou volit? Pak jim to nehodí, Kvůli pár obrázkům, já si myslím, že takhle přísný bys mi byl neměli, já se k tomu dostanu ještě v závěru potom. Jo co je podle mě ale zásadní, je, že na tu kampaň si stěžují ty lidi z té strany. Jo. A to je to, co já pozoruju z toho zákulisí, jak, to, jak tam jsem tak trochu zapojený, že opravdu tam trochu selhává komunikace v rámci té strany vlastně odshora dolů. A je tam nějaká demotivace a to si myslím, že, ten, že ten je ten hlavní problém, já jsem to tam psal někde nějaký komentář, že na tom by fakt zapracovat měli, aby i ty přímo, kdo dělají tu kampaň, protože mají velkou síť dobrovolníků a ty členové na tom fakt makají a mají to decentralizované na ty krajské združení, tak aby je přesvědčili o tom, že tu kampaň vlastně dělají správně a vyslyšeli ten feedback od těch členů. To je jediný podle mě relevantní, na kterým stojí úspěch té kampaně. Ne jestli si nějaká blbina voličů na Twitteru stěžuje, ale jestli to funguje v té straně, tak na tom musí zapracovat. Ale zase tam je, uh, někde byla nějaká výtka na Twitteru, já jsem na to odpovídal, jestli si vůbec berou jako ten feedback, jestli ty piráti na to vůbec slyšejí, Jestli vědí, že s tím mají takovéto problémy, tak já na tomhle místě můžu říct, že to opravdu o tom vědějí, že to fakt slyší, ten feedback si berou. Ten hlavní teďka třeba je ten, že nemají nějaký ty hlavní témata svoje. Uh, který by měli prostě komunikovat nějaký dvě tři témata hlavní a ty prostě opakovat dokola. Tak přesně s tímhletím teď pracují a snaží se to nějak doplovat, aby opravdu měli aby o tom mohli mluvit i dobrovolníci na těch ulicích, aby to mohli opakovat prostě v těch televizních debatách potom, ještě mají na to jako tři měsíce. Samozřejmě, měli to mít asi dřív, a s takhle velkou kampaní, vlastně oni nemají teď zkušenost. I ta agentura, kterou si na to vybrali, tak, takovou, tak politickou zkušenost úplně nemá. To kritisoval třeba ten Jakub Taky se to asi nějak jakoby učej. Zároveň jsou vtipné ty hlasy, jak někdo někde tvrdil, že by měli piráti vyměnit tu agenturu. Jo. To už prostě úplně nesmysl, protože ty plány už dávno jako jedou a už to je nastavené. A hlavně ty materiály, které tam vznikají, tak nedělá přímo ta agentura, ale dělají to přímo ty uh, grafici těch pirátů, jo, nebo ty, ty strany. Ono to tam se nějak koordinuje navzájem, samozřejmě ty vedoucí ty kampaně by to měli nějakým způsobem řídit, ale ta kampaně přímo jako jde o těch pirátů, to, to jim nedělá. Jako Celý ta agentura. Ta jim s tím jakoby pomáhá s tou strategií, ale ty piráti to realizují sami s tvojima vlastníma lidma, jo. takže kritizovat tu agenturu je trochu jako zvláštní. No. Ale samozřejmě taky zásadní. A co v celé té kritice vlastně pirátů a té kampaně, co tam prostě podle mě chybí, je ten fenomén starostů. Jo, jsou to piráti a starostové. Já vidím tu kampaň hlavně z pohledu těch pirátů, protože jsem na jejich sociálních sítích. Nevím úplně, jak funguje z pohledu těch starostů. Ale podle mě to je strašně jako zásadní element, který tam může tomu hodně přidat. A nevím, jestli to nastoupí pozděc nebo už to nastoupilo. To jsou ty, kteří můžou právě získat ty voliče vlastně mimo velký města, mimo Prahu a tak. Jo. A, a s tím se vlastně zase vůbec nepočítá. Takže teď se kritizuje ta kampaň. Ale vlastně vůbec nevíme, jaká bude za den, za 14 dní, za měsíc, v září a tak, ať už na sociálních sítích nebo venku a tak. Jo. Takže výzerná kampaň těch Pirátů, já si myslím, že. Pojďme ji kritizovat, ale nemusí se vůbec házet flinta do jak se říká. Druhá věc je spolu, ty tolik jako nesleduji, tam jsem vyloženě jenom pasivní pozorovatel, jak to ke mně doputuje, takže občas vidím nějaký sponzorovaný příspěvek na Facebooku. A já si pak myslím, že pokud někdo bude mít jako super kampaň cílenou, tak jak oni potřebují, tak by to mohlo být spíš to spolu, protože už jsou přeci jenom v tom zkušený. A možná teďka v trochu v zákrytu uh, mají klid na to, aby se na to připravili, takže klidně mají lepší kampaně než nakonec. Uh, nějak si vybudovali ten brand, to jim zafungovalo, už lidi vědí, že ta kolice takhle existuje, to slovo spolu se mi líbí, že to mají v těch sloganech, spolu uděláme tohle, spolu tohle, zahrnuje to i jakoby toho diváka nebo čtenáře, takže tam jim to může fungovat prostě lípno. Teď se ukazuje, že umí vystřelit i nějakýto téma, třeba jak chtějí snížit důchody těm uh, ne komunistům, ale uh, Stebákům a lidem, který prostě prokazatelně vlastně pracovali pro ten režim. Tak to taky dobře šlo má docela to jako zaznělo a bylo to jen v rámci vlastně té práce ve sněmovně, jo, když se řešilo zákon o důchodech, jo? stejně jako Piráti navrhli tu tisícovku důchodcům z dotací agrofertu, jo, což taky, kdo ví, jak se jim to podařilo, jo, zase se to kritizovalo, nekritizovalo, že jsou populisti, ale já to furt se na to dívám z pohledu, že já jsem ten jejich volič, a nejsem ta cílovka, na který tohle prohlášení jako míří. Oni prostě musí spíš nastolit nějaký to téma, aby se o nich psalo, prostě mluvilo na nově, na primě, v Blesku a na hospodách prostě na vesnicích a tak jo, aby prostě byly relevantní. No a co je důležité, teda ještě u spolu, tam jsem byl, že je posílili ty průzkumy, což je podle mě super, jo, že prostě se put, uh, mluvilo o tom, že spolu, že má vyhrát a já nevím, Pavel Noutnej to psal na na Twitteru, že, že, že by měli být silnější. Martin Kubathofer kritizuje, že jsou jako slabí, že by spolu mělo vyhrát a teďka ty poslední průzkumy je docela posilují. a to si myslím, že je dobře, že jim to dodá jako by tu správnou motivaci, aby tu kampaň uh, pořádně rozhýbali. Tak jo, k to bylo těm mizerným kampaním, který z, za prvý mizerní úplně být nemusí, ale za druhý zase máme tři měsíce do voleb a ty věřme tomu a já si myslím, že to fakt tak je, že že uh, obě ty koalice si berou prostě ten feedback, uh, pracujou s tím, jak se ty kampaně kritizujou, uh, čtou si ty komentáře podle mě v médiích a budou s tím pracovat, aby to prostě zlepšili a, nebo aby hlavně udělali pořádně tu horkou fázi, která přijde prostě na konci srpna v září. Tak jo, jdeme k závěru. Mám tady nějaké ještě čtyři myšlenky, uh, které jako nějak shrnou celý tohleto téma. První věc, co chci říct, je to, že v celé té kritice té kampaně a posuzování toho, kdo nakonec vyhraje a kdo bude sestávat vládu, tak my prostě furt jedeme, nebo komentáři jdou podle těch starých vzorců. Podle toho, jak ta politika fungovala dřív, ale já si myslím, že ta politika je teď prostě fakt jinde. Jo, teď se víc dbá na tu autenticitu, na to, aby ty politici vlastně nějak drželi slovo, nebo myslím si, že ty lídři chtějí držet to slovo. Vrátí určitě ty takhle o tom mluvili vždycky, ale i ten fiala se takhle tváří. Uh, zároveň se všichni inspirovali tím Babišem a tím jeho marketingem a PR. Jo. Celý se to posunulo dál, takže posuzovat tu politiku a ty paně podle těchho starýho pohledu, jak to bylo dřív, podle mě úplně nejde. Samozřejmě furt tam ty věci uh, mají nějakou platnost, ale nejde, podle mě z toho nejde dělat takovýhle jasný závěry. Druhá věc je, já jsem, tohle video je spíš o takový posedlosti Babišem a hnutím ano, ale tady vládne i taková posledlost s Demanem jako prezidentem. Jo, že že vlastně on dělá všechno tak, aby nakonec Babiš byl premiér a že myslí o dva tahy dopředu a že to je ten slavný jako politický strateg. Jo, a že prostě mu není rovno vlastně, ale za to tak nutně být nemusí, třeba to, to jeho vyhlášení voleb takhle dlouho dopředu, takže se říkalo, že to pomůže Babišovi, který může si dlouho dělat kampaň, ale podle mě tím tomu Babišovi mohl zavařit, já už jsem o tom mluvil, on už ty své témata, který jako chce rád volit, tak už se je známe, už se tak jako vyčerpává, jako ta onkologie a <coughs> další věci. Nebo ta negativní kampaň vlastně už byla tak vyčpilá vůči pirátům a tak. A zároveň tak dlouhá kampaň dává prostor opozici na to, aby vlastně udělala nějaké chyby v té kampani, protože ty koalice, s... je to pro ně nová věc dělat takovouhle kampaň, která je zaměřená prostě úplně jinak, než kdyby šli sami a kdyby cílili na menší svoje nějaké jádro. Takže mají teďka příležitost dělat chyby. Zasledovat nějakou tu zpětnou vazbu a poučit se z toho. Takže letím ten zemaný mohl vlastně pomoct, jo. Zároveň podle mě ten Zeman je prostě čím dál uh, nějaký takový slabší. Já jsem to tady někde měl. Já jsem tady někde měl, že může umřít. Jo, vidíš. Ha, tak to řeknu teď. Já jsem to neřekl v tom hlavním segmentu. Jo, uh, je prostě jako slabší. A I jako fyzicky, ale podle mě i... I teda jako strategicky, vůbec to nemusí ustát tak, jak si to plánuješ, prostě dokonce. Já jsem tam měl dvě poznámky, že může i třeba jako umřít, no to je dost brutální, ale podle mě e, i třeba ta nová sněmovna ho může odvolat. Jo, když se bude dlouho táhnout to, že nebude ustanovená vláda, tak po těch volbách už může být sněmovna v takovém složení, že může projít vlastně nějaká ta ústavní žalba na prezidenta. Jo, I ten senát, co si teďka chystají, tak to vlastně chtějí počkat na to. že Zeman vůbec nemusí mít takovou sílu jakou od něj čekáme. A zároveň už známe i situace, kdy Zeman prostě prohrál, kdy byl poražený. Jeden příklad je ta první prezidentská volba, když to ještě uh, volila sněmovna, kdy vlastně ho nezvolili a on pak prostě se zahrabal na Vysočině. Nebo když měl tu svoji slavnou stranu Zemanovci, strana práv občanů, a nějak je podporovala, tak ji úplně vyhořeli. A pak si je teda udělal jako úřednickou vládu. Jo. Ale prostě on není jako nepoza- neporazitelný a není důvod být jim takhle Další pod, co tady mám tři měsíce voleb, ale to už jsem řekla tolikrát, že to nemá smysl opakovat. A poslední, co, co, co chci říct, a vlastně by to možná taky bylo na samostatný video, ale mě taky štve taková ta přísnost na opozici. Já už jsem o tom asi mluvil vícekrát, že jsme prostě strašně přísní na tu opozici. Každou chybu komentujeme, z každé chyby prostě vyvozujeme sahodlové závěry a prostě nenecháme na nich nic suchou, ale přitom ty jiné strany, jako ano, SPD, tak ty mají v tomhle smyslu pohodi, pohodičku, ty kritizují jako média a my je kritizujeme, ale prostě ty jejich voliči tohle vůbec jako neřeší. a vůbec nejsou na ně přísní. Babiše je v totálním střetu zájmu, prostě je to gauner. ale vlastně těm jeho voličům to nevadí. Jo. Ale přitom na těch opozičních lídrych prostě hledáme jakoukoliv chybu. Jo. A tím se hlavně my jako ten opoziční tábor se oslabujeme vlastně zevnitř, se tak jako demotivujeme. A vlastně jsme pak v takovým jako depresi z toho. A to se podle mě pak v tom výsledku může promítnout, takže to vůbec nedělejme a nebuďme zas tak jako moc přísní. protože cíl je prostě jasný, je potřeba změna, Babiš musí z té politiky pryč a klidně ať se tam pak plácá koalice pěti strany. já si myslím, že oni budou cítit jako tu zodpovědnost a nějak to prostě ustojí aspoň nějakou dobu, aby se ta země nasměrovala trochu někam jinam, takže cíle je jasný a pojďme prostě ten hlas té opozici dát. I když prostě tu kampaň můžou dělat prostě teď mizernou, pak ji třeba zlepšej, nebo mají nějaký mouchy, nebuďme prostě tak přísní. Ale samozřejmě to, co jsem říkali na začátku, neznamená to, že opozice nedělá chyby a měla by na tom zamakat. Není to jenom o nás, aby jsme jim ty chyby odpouštěli, ale je to i o tom, aby oni ty chyby přestali dělat, aby prostě to zlepšili a ukázali nám, že jsou schopní a kompetentní prostě komunikovat se svými voliči a dělat tu kampaň a vlastně přeneseně potom i řídit tu zemi. Tak jo, to je všechno. Už skoro nemůžu mluvit. Díky moc za dokukání, do poslechnutí až sem. Pokud se to zvládne, pokud se vám to líbilo, tak dejte like. Určitě mi napište komentář, co si o tom celém myslíte, jak jsem mimo a jak to Babyš třeba vyhraje a jak nějaké mastermind a tak. Dát se s vámi o tom pokecám. Můžete mě sledovat, jako vždy to zmíním, na sociálních sítích, na Facebooku, kde už skoro moc teda nepíšu na no, té Baby. Ale určitě mě sledujte na Twitteru, kde jsem docela aktivní. Teď i nějaký komentáře na Twitteru mě popíchly, abych tohle video natočil, takže díky za to. A na Instagramu taky už jsem dlouho nic nedával, ale tam jsou nějaké třeba nějaký osobnější fotky a tak, takže pokud vás to zajímá. Samozřejmě tyhle videa nedávám jenom jako videa, je to hlavně kecání, takže jsou to i, je z toho i podcast na Spotify nebo Apple podcast, takže tam si mě jako steroidu můžete najít taky a poslouchat to přímo tam, zamíndat dat a podobně. Tak to už je opravdu všechno, díky moc za dokoukání, do poslechnutí a uvidíme, uslyšíme se u dalšího videa, který bude jak ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak, klapka nebo co, už po třetí točím outro a to jsem, to, to, to jsem ještě nezačal točit to video. Protože jsem se hrál tady se zvukem, no, ale už to je snad dobrý, teď jsem to nastavil správně. Jen jsem chtěl autoru říct, že... Jsem psal na Facebooku, pokud jste to nečetli. Že já už jsem jedno video točil nedávno, jsem zkoušel točit, bylo to na rodinný téma o výchově, bylo to natočený, pak jsem to stříhal, ale prostě nebylo to ono, protože jsem to točil bez poznámek. V druhý třetině jsem se do toho tak jako zamotal, se stříhat to bráně nešlo a prostě to nedosáhlo té kvality, na které jsem já u sebe zvyklý. Samozřejmě ta kvalita je už tak jako mizerná, ale přeci jenom už nějakou letku si chci držet. Takže tady těch poznámek bylo mnohem víc, a snad to dopadlo dobře, to video vy už jste ho viděli, já ho to točit. Tak hodně štěstí pro mě si přeju.